0: Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Bom dia a todos. Quem está feliz aí, diga amém. amém. Como é bom podermos louvar ao Senhor, bem dizer o Seu nome. Esse é um domingo especial. Todo domingo eu digo que é especial, não é verdade? Mas é mesmo. Domingo é o primeiro dia da semana. É o dia de nós louvarmos o Senhor, é o dia de nós agradecermos o Seu nome. É o dia de nós celebrarmos a Jesus, Jesus está voltando, gente. E nós estamos ensaiando aquilo que nós vamos viver no céu pela eternidade. Olha só a bênção que é, podemos estar reunidos. E hoje também é o dia dos pais, aleluia. Quem trouxe o paizinho aí, levanta a mão. Glória a Deus. No final do culto nós vamos orar pelos pais. As crianças prepararam uma apresentação especial para eles. Vamos honrar a vida desses homens de Deus. E tenho a certeza que vamos ter um final de culto e abençoado com esse momento especial. Mas antes, eu gostaria de chamar aqui na frente os pais da Camila de Freitas Ubner. Queria chamar aqui a Lorraine e o Elias para trazerem essa menina preciosa, especial. Está lá, vocês têm que vir com ela, cadê? Ah, tá vindo. Glória a Deus. Sobe aqui, por favor. Mas tinha que subir com ela, né? Cadê a assessoria aí, os irmãos? Oh, Jesus. Aleluia. Eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos. Nós temos o hábito, irmãos, de apresentarmos as crianças ao Senhor. Nós não batizamos crianças porque o batismo de criança, irmãos, não está na Bíblia. E por que não está na Bíblia? Porque as coisas feitas para o Senhor, elas são de forma racional e a criança não tem a capacidade ainda de raciocinar, a capacidade de decidir por si só e o batismo é uma decisão pessoal, o batismo é uma escolha que a pessoa faz. Por isso, pode vir, fica aqui do meu lado, por favor. Elise e Lorraine, glória a Deus, junto com essa princesinha. Vocês podem ficar aqui desse lado, vai ficar melhor isso aqui. Isso aqui, glória a Deus. Então, a criança, ela não tem esse poder de decisão. A criança, ela comunga da fé dos pais, a criança ela é uma dádiva de Deus na vida de uma família. Tem um provérbio que fala que a criança ela alegra o lar quando ela chega ali no seio da família. né Eu quero ler com vocês Salmos 127, versículo 3, que diz assim, olha, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Os nossos filhos são a herança do Senhor realmente, é uma dádiva de Deus e hoje nós só podemos comemorar o dia dos pais, né, Elias? Por causa dos filhos, não é verdade? Ter um filho é realmente uma dádiva do Senhor. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 1, versículo 22, que Ana, ela depois de um certo tempo, ela consagrou seu filho a Deus. Olha que experiência. Está relatado aqui em 1 Samuel 1, 22, diz assim, Ana, porém, não, não subiu e disse ao seu marido, quando for o um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lhe ficar para sempre. Olha só que experiência abençoada. Quero dizer para você que é um privilégio nós podemos consagrar nossos filhos. Né? Há diversos tipos de religiões, onde as pessoas, até religiões pagãs, né, que consagram o seu filho para entidades. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o diabo recebe. Alguém já viu numa libertação o, a pessoa endemoniada, o demônio falar, é meu, é meu, é minha? Alguém já teve essa experiência? Quando se consagra, o diabo recebe mesmo muito mais Deus, irmãos. O diabo é imitador. Então o Senhor recebe com certeza, e hoje nós podemos dizer para vocês que hoje é o dia da Camila, né Camila? Glória a Deus, vai ser consagrada ao Senhor, o Senhor vai recebê-la. Ela vai fazer igual foi feito, irmãos, em Lucas 2,22. Olha o que diz aí Lucas 2,22. Passados os dias da purificação deles... Segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Esse texto aqui está falando de Jesus. Que Jesus foi consagrado, irmãos. Olha que legal. Então, nós somos seguidores de Cristo. O que Cristo fez, nós fazemos. Cristo, quando era pequenininho, um bebê, ele foi consagrado. Então, hoje nós vamos consagrar a Camila. Né? Glória a Deus. Então, isso é uma experiência, irmãos, que envolve completamente os pais. Envolve completamente os pais, porque é uma decisão da família de consagrar o Senhor. Mas é importante também, e a gente ainda tem um curso que a gente ministra, curso de consagração de filhos, antes desse momento aqui no culto, para mostrar para os pais a importância, né, a importância de que esse, essa experiência tem e que também né, não, a coisa não fica só aqui é importante que haja né, esse acompanhamento esse cuidado de ensinar a criança um caminho que ela deve andar porque a Bíblia diz ainda quando for velha não se desviará, não se desviará deles né? então nós temos aqui muitos irmãos já tem uma certa idade né, mas nasceram no lá evangelho foram trazidos para a igreja desde pequenininho e hoje estão firmes fortes na fé. Por quê? Porque essa palavra ela tem efeito, irmãos. Essa palavra ela é bênção na vida das crianças. Quero estimular você a trazer o seu filho, mesmo quando ele não quiser, sabe? Mesmo quando ele estiver indisposto, o lugar do seu filho é com você no culto, celebrando a Jesus. Isso faz toda a diferença. Nós temos testemunhos de pais que conheceram a Jesus através dos seus filhos, que foram trazidos para o culto, foram levados para a cela. Nós temos diversos testemunhos, pais que estavam já frios na fé, já estavam indiferentes, sem congregar, esse período da pandemia, e voltaram ao seu relacionamento com o Senhor através da fé genuína dos seus filhos. E sem falar a responsabilidade que os pais têm, né? de ser testemunha, de ser exemplo para os seus filhos. Então, nesse momento especial, eu quero dizer para os irmãos que é muito importante que os pais participem desse momento, sabe? Que envolve o ensino da palavra, de trazer o seu filho para o culto, de trazer para a célula e ter também você. Esse momento especial ali na sua casa, com seu filho, eu tenho um garoto de sete anos e para mim é um prazer falar de Jesus para o Isaac, ensinar para ele o evangelho, pregar para ele a palavra. Isso faz toda a diferença. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria, então, que a gente ficasse de pé como igreja. Vamos consagrar a vida da Camila para que o Senhor a receba nos seus braços e que ela possa ser um grande instrumento de Deus, para a sua geração. Estenda as suas mãos para cá, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Nós consagramos a vida da Camila para Ti. Senhor, nós entregamos a vida dela nas Tuas mãos. Nós declaramos que ela é do Senhor, que ela é abençoada, que ela é consagrada a Ti, Pai, que ela é Tua. Nós profetizamos que ela seja nesse momento cheia do Teu Espírito e que ela venha... Senhor, desfrutar da fé dos seus pais, para seguir nesse caminho, Senhor, que é o caminho da verdade. Usa ela poderosamente para a sua geração, Senhor, que ela seja um testemunho vivo, Pai, do agir do Senhor, do amor do Senhor, nós declaramos que cairão mil ao seu lado, dez mil à sua direita, mas ela não será atingida, declaramos abençoada a sua saúde, abençoado o seu futuro, Senhor nós profetizamos como igreja a benção do Senhor, repita assim após mim, diga como igreja, nós declaramos que a Camila é do Senhor, consagramos a sua vida, como rebanho, nós declaramos que ela é uma ovelhinha desse rebanho do Senhor Jesus. Diga, ela faz parte do corpo de Cristo. Diga, é abençoada e guardada em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos fazer o registro da foto. Olha ali, Camila, ali, ó. Glória a Deus, irmãos podem se assentar, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, eu tenho a certeza que a vida dela não vai ser mais a mesma, pensa numa criança abençoada, é a Camila, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, tem crianças que realmente é um verdadeiro testemunho, né? da fé do amor pelo Senhor são crianças que tem esse relacionamento com Jesus, né? Isso é muito precioso. O Isaac sempre quando ele entra aqui, né, que a gente libera as crianças e aí ele entra e ele fala: Pai, eu senti um negócio tão forte quando eu entrei, quando eu saí da salinha e entrei lá no auditório, é muito forte, né? a presença de Jesus, é tão bom ver os nossos filhos, sabe, desfrutando dessa presença, fluindo nessa presença, estimule isso, busque isso primeiramente para você, e com certeza seu filho também vai ter essa experiência. Eu quero trazer uma palavra, hoje é o dia dos pais, né, e o que eu vou falar aqui não é somente para os pais, é para a igreja, é para todos aqueles que precisam crer em Jesus. Irmãos... Nós estamos vivendo dias onde muitas doutrinas erradas têm afetado a igreja evangélica. Muitos ensinos, sabe, de enganos. A Bíblia fala que nos finais dos tempos muitos falsos profetas se levantariam, irmãos, com o objetivo de enganar, se possível, até os eleitos. Então, nós somos aqueles como... Os irmãos de Bereia, relatados no livro de Atos, nós somos voltados para a palavra, nós nos voltamos para a palavra de Deus, porque ela é a verdade. E um desses ensinamentos errados, nós podemos destacar, é sobre o universalismo. Pastor, o que é isso? O que é o universalismo? Meus irmãos, é uma doutrina que diz que todas as pessoas estão salvas. Já ouviu falar que todos são filhos de Deus? Alguém já ouviu falar isso? Que todas as religiões levam a Deus? Meus irmãos, eu vim hoje dizer para você que não leva. E que nem todos são salvos. E que nem todos são filhos de Deus. O que, que é isso, pastor? Isso é uma doutrina antiga, muito antiga, irmãos, que leva as pessoas a acreditarem. se chama universalismo que todo mundo está salvo, que está todo mundo perdoado, independente se crê ou não, está tudo salvo. Independente de crer em Jesus, não. Isso é algo errado. Isso é um espírito de engano, irmãos. O mundo cristão está sendo inundado com essas falsas ideias, sabe, posso dizer para você, aonde tem enganado até mesmo muitos cristãos que estão pregando o erro, e eu estou aqui hoje para trazer luz para você da palavra. Eu gostaria de ler, eu vou ler muitos textos bíblicos, tá? E por isso é importante que você anote, que você marque na sua, Bíblia, na sua Bíblia, no seu aplicativo. Eu quero começar lendo 1 João capítulo 2, versículo 2, que diz assim, E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelos do mundo inteiro, diga do mundo inteiro. Então, quando você lê isso aqui, se você não tiver compreensão, irmãos, da palavra, você acredita no universalismo. Não, pastor, está dizendo aí, olha, que ele é propiciação dos nossos pecados e não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Está dito aí, vou explicar para você o contexto disso. O apóstolo João, meus irmãos ele era judeu, e aqui, irmãos, ele está pregando para os judeus, alô, tem alguém aí comigo? Então ele está dizendo para os judeus o seguinte, olha, a salvação não veio só para nós judeus, mas veio para o mundo inteiro, para todos aqueles que creem em Jesus, então que fique claro isso para você, para aqueles que creem em Jesus, que recebem Jesus. Tem outro texto também que quero ler com vocês. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, 19. Diz assim, olha, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A reconciliação vem através de quem, irmãos? Cristo, Cristo, já foi no mercado, no supermercado, numa loja sem dinheiro, sem cartão, você esqueceu, você não leva, aí você liga, amor, pelo amor de Deus, vem aqui, eu estou passando uma vergonha, vem cá, então você pede, olha, separa para mim, eu vou buscar em casa, é constrangedor, né? mas você não leva. Preste atenção, sem Jesus você não leva a salvação. Você não está livre do fogo do inferno. Mas se você crê em Jesus, você está salvo. Porque ele é o passaporte. O pastor amigo meu me ligou desesperado. que Os pais dele entraram, foram para Portugal, passaram pela Espanha. Na hora que ele passa pela Espanha, pela imigração. Esse pessoal de imigração, eles são tão diferentes... Tão orgulhosos, tão duros, né? E aí ele já é um senhor de 80 e poucos anos. Ele ficou nervoso ali. O, o green card dele dentro do passaporte, ele deu para o rapaz, nem precisava editar, era só apresentar o passaporte. Enfim, perdeu o green card dele. Como é que ele volta e entra nos Estados Unidos sem é um documento? Aí o pastor, amigo meu, me ligou de lá e disse: Conhece alguém na, na Espanha? Eu passei o contato, estamos orando para resolver. Mas preste atenção, Jesus é o seu passaporte. Ele que te garante a salvação, a vida eterna. E não é aquela coisa de dá, toma, dá toma, não. Ele pode até perceber, perder o green card dele. Mas ele continua como cidadão americano, gente? Sim ou não? Só tirar a segunda via. Tem uns crentes que precisam tirar a segunda via da fé em Jesus. Da identidade com o Senhor, sabe? A apostasia está tomando conta, irmãos. E na hora do vamos ver, você tem que ter um relacionamento com Deus, um posicionamento com Deus. Você não pode perder sua identidade. Então, o texto aqui está falando que nós somos instrumento de Deus para reconciliar o mundo com Deus através de Cristo. Ele diz assim, olha, não imputando aos homens as suas transgressões. Vamos ler juntos o final? E nos confiou a palavra da reconciliação. Quem foi reconciliado com Deus através de Jesus aqui? Glória a Deus por isso. Mas se você estiver afastado, desviado, sem congregar, Irmãos, você precisa se reconciliar de novo com o Senhor. Esse negócio de dizer que ama Jesus, mas não ama a igreja dele, não ama o povo dele, não ama o corpo dele, é estranho, não bate, não combina. Ai, mas os irmãos são assim, são assados. E daí? Já viu fam... Alguém viu Família Perfeita? Eu me relaciono com várias famílias, gente, é muito engraçado. Cada um tem o seu jeitinho. Mas sabe o que é maravilhoso? O amor supera tudo. O amor supera tudo. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Então, preste atenção. A palavra do Senhor nos mostra que em Jesus é que há essa reconciliação. Eu quero dizer para você que a intenção de João, no texto de 1 João capítulo 2, versículo 2, era deixar que os compatriotas dele, os judeus, soubessem que Jesus é o sacrifício, meus irmãos, satisfatório. Para quê, pastor? Não apenas para os judeus, mas também para todos os gentios do mundo inteiro. Para aqueles que creem, diga para aqueles que creem. Então preste atenção, eles estão salvos sim, se eles crerem. Mas se eles não crerem em Jesus, eles estão perdidos. Por isso que nós não podemos parar de pregar o Evangelho. A Bíblia fala, irmãos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Por isso que nós não podemos parar de ouvir pregação, por isso que nós não podemos parar de pregar. Quem para de pregar, olha para mim, está empurrando para baixo do tapete o seu dom e talento. Lembra a parábola dos talentos? O que, que aconteceu com aquele discípulo que enterrou o talento? Foi disciplinado. Então, irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós andamos para frente. Se você é um líder de célula, você tem que ser o melhor líder. E você deve ter uma perspectiva de andar para frente, de ser um discipulador. Irmãos, de acompanhar a célula, não retroceder, não, pastor, eu não quero liderar, vou sentar no banco, misericórdia, Deus vai requerer de você, ah, pastor, mas é o meu momento, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso e aquilo outro, e vocês acham que eu não? ele Fica de pé os discipuladores aí, por favor, os discipuladores disseram vocês acham que esses homens e essas mulheres não têm o que fazer não? Alguns conhecem de perto, irmãos. Tem uns que têm a vida ocupadíssima. Completamente. É trabalho, é família, é não sei o quê, é negócios, é empreendedorismo. Pode sentar, obrigado. Tem uns que têm plantões, né, Felipe? Meu Deus do céu, uns plantões malucos. Se diz o Felipe até encarou o comandante dele. Ô, oh, comandante, pelo amor de Deus, eu tenho uma programação, eu tenho minha agenda, mudando, mudou três vezes nos últimos meses a agenda dele de trabalho, então preste atenção, nós vamos desfrutar e viver daquilo que nós cremos e nos posicionamos, é muito importante que você se posicione e entenda que o que você faz é para Deus, não é para o pastor, não é para o seu líder, para o seu discipulador, nós vamos comparecer diante do senhor de mãos vazias? Hoje é dia dos pais, você vai comparecer diante do seu pai de mãos vazias? Ah, pastor, está longe, manda um pix. É, porque tem muito filho miserável, mukirana, irmãos, que diz que ama o pai, mas parabéns, pai, acha que uma, tele, uma ligada resolve. Não, você pode pedir o endereço dele mandar entregar o presente lá. É, não justifica. Tem gente que quer receber presente, mas não dá presente. Por isso que tu não recebe, miserável. Olha, isso é tão sério, irmãos, que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Você tem que romper com a avareza. Você tem que romper com essa miséria. É aniversário do seu pai, você não vai dar nenhum presente. Eu estou esperando ter presente, irmãos. Eu estou. do Isaac. Isaac chegou para mim sexta-feira, chegou da aula, pai, vou te falar uma coisa, mas vou te falar agora e depois só no domingo, tá bom, pode falar, porque, eu não, é, porque o dia dos pais é no domingo, diz Isaac, aí ele falou assim, é o seguinte, eu te amo muito demais, Tu é o melhor pai do mundo, tá bom, eu falei, tá bom, agora eu te falo só no domingo, beleza, ele deu é uma graça, mas eu não quero só nas palavras, eu quero um presente, por que, que a gente dá presente, irmãos? A Bíblia fala que quem dá presente faz amigos. Por que, que você não tem amigos? Sabe por quê? Porque você é muquirana, miserável. Você não dá presente para os outros. Você tem que dar presente. A Bíblia diz que quem tem muitos amigos é aquele que dá presente. Olha só que legal. É, então pratica. Você vai ter um monte de amigo. Estava tá conversando com uma irmã, aconselhando ela, estava tá dizendo, pastor, ninguém me ama, todo mundo me abandona, mas também... Cadê a irmã? Essa nem suga, é só reclamação, murmuração, e briga com todo mundo. Ninguém consegue relacionar com ela. Termina a só. A Bíblia fala em provérbios que o insensato ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. E ele se isola, ele vive isolado. Nós não fomos criados por Deus para viver isolado. Ah, Pastor, mas ei, eu sou assim, é o meu jeito de ser, minha personalidade. Diga, Jesus transforma. A palavra de Deus transforma. Ah, mas eu sou tímido, eu não sei o que, irmãos. O Senhor Jesus nos transforma. Voltando para o texto... E o contexto, irmãos, sobre esse universalismo, a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,19, e nós acabamos de ler, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Esse é o apóstolo Paulo falando. Isso também pode parecer que o mundo inteiro está salvo, independente de qualquer decisão pessoal. Mas é importante você levar em conta que à medida que a passagem continua, nós vemos um quadro muito maior, diga um quadro maior. Olha aí o que diz o, o 19, continuando a leitura, ele diz, olha, e nos confiou a palavra da reconciliação. A nós, a mim, você foi confiada a palavra. Nós não pregamos só para levar as pessoas para o encontro, não. Sabe qual deveria ser o padrão você pregar, seu Maurício, para as pessoas, as pessoas aceitarem Jesus com você, pela sua pregação, você levar para a célula, ela afirmar na célula, você trazer para o culto, ok, e depois ir para o encontro com Deus. Esse é o processo natural. Mas aí o que, que a gente faz? Na pressão, né? está chegando setembro, o encontro quando Deus, a gente sai catando gente pela rua, ligando, e você vai usando da nossa autoridade e faz na marra, na força do braço. Podia ser mais leve. Por exemplo, quem falta um culto ainda não tem revelação do poder da palavra de reconciliação. Olha a importância da palavra de Deus e aí ele segue falando, ó, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Mas antes ele fala, ó, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Por exemplo, nesse momento agora, talvez Deus esteja me usando para falar ao seu coração, você que está acompanhando essa transmissão, de exortar você a se reconciliar com Deus. Talvez você está aqui e precisa de ser reconciliado com o Senhor. Talvez você seja um pai maravilhoso, um pai espetacular. Mas se você não se reconciliar com Deus, você tem um problema de destino eterno. Pastor, o que, que eu faço? Você precisa se reconciliar com Deus. A reconciliação vem através de Jesus. A reconciliação se requer, meus irmãos, para a sua vida. Você precisa se posicionar. Eu quero compartilhar com vocês alguns argumentos desse universalismo, desse negócio que todo mundo dá salvo, todo mundo é filho de Deus. Primeiro, todos estão perdoados? Sim ou não? Todos estão perdoados? Não, irmãos, nem todos estão perdoados. O arrependimento ou a mudança de mente... Para crer em Jesus, ela é necessária para se ter perdão. Tem gente que já foi cinco vezes no encontro com Deus, passou por todo o processo do nosso retiro espiritual, sexta, sábado domingo e não mudou de vida. Continua na mesma vida, na prostituição, no adultério, sabe, na safadeza. E o que, que é isso, pastor? A pessoa ainda não teve uma experiência... Talvez ela foi convencida. E olha, irmãos, está assim de gente convencido nas igrejas. E eu não estou falando gente que tem um ano, não. Tem gente que tem décadas numa igreja. Mas não é convencido. Não é convertido, é convencido. E aí, vai se relacionar com os outros, machuca, magoa, e as pessoas ficam com raiva da igreja. A igreja não tem culpa, irmãos. A igreja é um hospital espiritual. Quem já viu alguém entrar no hospital e morrer lá dentro? Quem já viu? Morre, tem gente que morre no hospital. E olha, eu vou dizer para você, é muita gente, não é pouca não. É porque não se divulga. Mas tem gente que sai curado no hospital? Sim. Em dois meses que eu fui no hospital, tirei um coágulo aqui de sangue, saí vivo, graças a Deus. Mas tem gente que sai num, num caixão. Do nada, mas o que, que aconteceu? Pois é. Preste atenção, em Lucas capítulo 24, versículo 46, diz assim, olha, e disse-lhe, e lhe ele disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento, se pregasse o quê? Olha só, para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, olha a importância de se pregar arrependimento para que haja reconciliação. É necessário, meus irmãos, crer em Jesus para se receber perdão dos pecados. Jesus, ele é o motivo da nossa salvação. Atos, capítulo 10, versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Quem creu em Jesus aqui? Quem foi redimido pelos seus pecados? Aleluia! Glória a Deus, fomos redimidos. Irmãos, mas perceba, é em Jesus. Ele é a nossa garantia. Ele é o motivo da nossa vitória. Tiago capítulo 4, versículo 8, nos mostra originalmente que todos nós somos pecadores e necessitamos de purificação, esse eu faço questão, que todos leem comigo, vamos ler juntos? Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, não dá para chegar diante de Deus de qualquer jeito, precisa-se se arrepender dos seus pecados, limpar as mãos, tem gente que está com a mão suja, tem gente que está com o coração sujo, duro, tem que mudar de vida, Em Atos, capítulo 26, versículo 17, diz que para nós recebermos o perdão, é preciso se converter das trevas para a sua luz. Diga das trevas para a luz. Olha aí, ó, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Diga da potestade de Satanás para Deus. Olha aí, ó. A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, nós somos santificados em Jesus irmãos, pode ser a criança mais linda que for ela precisa entregar a vida dela para Jesus pastor meu filho ainda não se converteu creia que ele comunga da sua fé os nossos filhos comungam da fé dos pais, ok? você precisa crer assim, tá bom? mas o seu papel é na medida da caminhada você instruir o seu filho, você ensinar para ele, você compartilhar com ele do evangelho, das boas novas, para que ele tenha uma experiência com Deus. Olha, meus irmãos, vocês pensam que é simples? Não é. Minha esposa é a pastora aqui dos radicais Kids, todos sabem. Mas olha, Eleni, desde cedo, pregou para o Isaac. Ela só sossegou depois que o Isaac... Confessou Jesus, ela levou ele a confessar, e não foi uma, duas, não. Foram várias vezes, em ocasiões, sabe, em momentos especiais. Eu também tive meus momentos com ele para trazer convicção, e hoje ele tem entendimento, hoje ele sente a presença de Deus. Olha a importância disso. Isso é chave, irmãos, para que haja salvação, é preciso que para se ter perdão, se converter das trevas para a luz. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é preciso admitir e reconhecer os nossos pecados para que a nossa pecaminosidade seja purificada de uma vez por todas. Porque que muita gente tem dificuldade de buscar a Deus? Porque se sente indigno, se sente pecador miserável, se acha que não tem condições, sabe? A pessoa vai se distanciando, vai se distanciando, se achando indigna. Pastor, o que, que falta? Falta fé em Jesus. Falta crer e ter convicção que em Jesus os seus pecados estão perdoados, que ela em Jesus, ela é purificada, então o que eu preciso fazer? Eu preciso estar em Jesus, eu preciso me voltar para Jesus, me firmar nele, eu posso ouvir um amém? Amém! Então, veja bem a importância disso, outra pergunta que eu tenho para você sobre o universalismo, todos estão salvos, sim ou não? Amém. Não, meus irmãos, nem todos estão salvos, alguns... Eles estão sendo salvos, mas outros vão perecer. Fala para o seu vizinho aí, outros vão perecer. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, porque nós somos para com Deus, bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, pode passar, para com estes cheiros de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Tem gente que não tem jeito. Alguém conhece alguém assim? Que se morrer hoje está perdido? Por causa do coração duro, não quer saber de Deus pastor, não sei nem como fazer, como orar, ora, Senhor quebrando o coração dele, Senhor te revela para ele. Algumas pessoas, elas estão perecendo mesmo, segundo a Coríntios 4, 3, põe para mim aí o 4 agora. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem que quer que as pessoas continuem na ignorância? O diabo. E ele cega as pessoas. Quem reconhece que para algumas pessoas que você prega, elas estão cegas? Levanta a mão aqui. A pessoa não enxerga um palmo diante do nariz. Por isso que nós temos que ser incansáveis de pregar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quem aqui foi ganho salvo em Cristo pela insistência de alguém? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Olha aí, 99,9. Tem que insistir, meus irmãos. Tem que pregar. Olha para mim, eu gosto de repetir isso aqui para desafiar você. Eu me converti, irmãos, logo que eu me converti, minha irmã... Converteu primeiro, depois eu, eu só sosseguei depois que eu peguei o meu pai, botei ele de joelho no chão e fiz ele confessar a Jesus. Mas não foi do dia para a noite, não. Imagina como é que o pai vai ouvir o filho, pai, ajoelha aí! Repete após mim, entrega a vida para isso não existe, né? Meu pai, o orgulho no mundo, mas eu preguei para ele, minha irmã pregou e a gente falou, demos uma Bíblia para ele de presente, falou para ele, pai, pelo amor de Deus, você tem que entregar a sua vida aí, pregão. tá bom, tá bom, eu vou aceitar Jesus, o que é que eu preciso fazer? A gente novo convertido, ajoelha aí agora. Ah, mas tem que ajoelhar? Tem, então tá bom, aí meu pai foi e se ajoelhou no sofá, assim, com a Bíblia nova dele na mão, e o que é que eu faço agora? Pai, você vai repetir após mim. Aí eu fiz uma oração, sem saber orar direito. Aí confessei a oração, ele confessou após mim, depois eu, minha irmã, meu irmão, impôs as mãos sobre ele. Enfim, irmãos, ele entregou a vida dele para Jesus. Sabe, você tem que ter esse encargo. Você não pode, sabe, passar pelas pessoas desapercebidas. Ainda mais as pessoas que você ama. Quem ama os brasileiros aqui? Eu amo o meu povo, eu amo os brasileiros, eu quero que todos sejam salvos. Então, é impossível. É... É... É impossível passar um brasileiro diante de mim e eu não falar do amor de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Alguns, meus irmãos, eles negam o filho e por isso não tem o pai. 1 João capítulo 2, versículo 22, quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo o que nega o pai e o filho Diga o que nega o pai e o filho Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai Diga glória a Deus Então nós temos que levar essas pessoas a terem uma experiência com o Senhor Alguns, meus irmãos, são filhos do diabo mesmo que é isso, pastor, vamos ler, 1 João 3, 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de quem? Olha só, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo. Não tem jeito, tem uns que não tem jeito para eles mesmos. O jeito é para quem? Para quem crê em Jesus. Para quem busca em Jesus a sua reconciliação com Deus. Nele nós temos a salvação. Alguns permanecem na morte e não tem a vida eterna neles. 1 João 3,14 Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Que coisa, hein? E a mim coube a você pregar o evangelho e reconciliar essas pessoas com Deus. É lindo, irmãos, o testemunho de alguém que tem uma experiência de vida com o Senhor. Então, você observa né, que há, sim, salvação para quem crê em Jesus. Agora, quem não crê em Jesus está perdido, está perdido mesmo. É necessário uma transformação, irmãos, porque essa transformação fala exatamente da sua nova natureza, baseada na sua experiência com a nova aliança em Jesus. Todos são justos, justos, sim ou não? Não. Quem que é justo? Quem é justificado pela fé em Jesus? É aquele que crê em Jesus como sua justiça. Nós, irmãos, éramos injustos. Mas houve um momento em que ao crermos em Jesus... Nós fomos lavados, justificados, regenerados por ele. Diga glória a, glória a Deus. Irmãos, todos escaparão do juízo e da condenação, sim ou não? Não, não nem todos vão escapar. Paulo, ele descreve, irmãos, que pessoas enganosas, cujo um fim está lá em 2 Coríntios 11, 13. Elas estão perdidas por causa das suas obras. Segunda Coríntios 11:13. 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Que coisa! E não é de admirar, porque o próprio Satanás transforma. Olha aí, ó. Se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim, vamos ler juntos e o fim deles será conforme as suas obras ei olha para mim o que está que reservado para esse tipo de gente que é falsa né? falso profeta falso seguidor de Cristo não nasceu de novo mercadeja a palavra de Deus é esse fim aí, segundo as suas obras. Então não cabe a mim, a você, ficar julgando, Deus vai julgar. Quem já leu a parábola do joio do trigo? Levanta a mão. Foi dito na parábola: vamos deixar, vamos arrancar então o joio? Não. Porque na hora de arrancar o joio, o que, é que vai acontecer? Pode arrancar o trigo também. Deixa, que no tempo certo, os anjos vão vir e vão separar o joio do trigo. Pastor, o que, é que eu faço então? Vai cuidar da sua vida. Vai pregar o evangelho, vai levar a mensagem, vai salvar seus parentes, seus amigos, vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor. É isso que vai fazer a diferença, irmãos, esquecer sal e luz. Eu preciso concluir que eu quero orar pelos pais ainda hoje, mas antes eu quero orar. Orar por você que precisa de ter essa convicção em Jesus. Tem gente que vive uma fé de altos e baixos, ora ama Jesus, ora quer seguir, quer fazer o curso de maturidade, sabe, quer avançar no CTL, mas de repente do nada não quer saber mais de nada. O que, que é isso? É falta de convicção em Deus, de quem você é em Cristo, de se apegar nele, de se esconder nele. Inclusive, irmãos, hoje, é a última chance para você olha as pontas se fechando vai ser assim no céu também, irmãos no arrebatamento vai ser num piscar dos olhos você piscou foi arrebatado quem vai ser arrebatado aqui, deixa eu ver pois é, não brinca não porque uns vão ficar outros vão ser levados, uns vão sofrer aqui, o princípio, pastor eu não quero sofrer, eu também não então vamos pregar o evangelho Vamos nos preparar para a vinda do Senhor, Maranata. Amém, meus irmãos? É isso que vai fazer a diferença. Mas hoje está encerrando. Você que quer ouvir mais sobre isso, você que quer avançar na obra, não nessa obra aqui, ó, das trevas, mas na obra do Senhor, na obra de luz. Não é pintar a parede, não, ainda que a gente pinte. Não é arrumar o prédio, limpar a varre... não, Transcende isso. Envolve ganhar alma, fazer parte de uma comunidade, de uma família da fé, fazendo a diferença, pastor, eu quero isso. Hoje é o último dia, nós estamos encerrando as inscrições do curso de maturidade, tá bom? Na realidade, encerrou domingo passado, eu estendi mais essa semana. Pastor, eu estou na dúvida, você precisa resolver sua vida, vai viver na dúvida até quando? Vou resolver hoje e agora. Me escreve aí. Cadê o Danilo? Levanta a mão aí, Danilo. Fica de pé, Danilo. Final do culto, procura o Danilo. Ele vai fazer sua inscrição. Pastor, como que é esse curso? Obrigado, Danilo. Pode sentar. Ou com seu líder de célula. O nosso curso ele é todo domingo, das 16 até as 18h50. Ok? Aí tem um intervalo de 10 minutos, às 17h20, e, e são duas palavras, duas matérias, todo domingo ministradas, uma no primeiro tempo, outra no segundo, para você se apegar, ter fome da palavra. Eu tive agora em São Paulo com o pastor Aloysio, e uma, uma caravana aqui de pastores, obreiros, e foi um tempo muito bom, o pastor Aluísio nos trazendo a importância de nós meditarmos na palavra, de nós lermos a palavra, temos fome da palavra, pregarmos a palavra. Irmãos, resumindo, na hora do vamos ver, sabe o que, é que te sustenta? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta, que nos faz lembrar, o Espírito Santo nos faz lembrar dela. Pastor, eu não lembro, não lembra porque não lê. Não lembra porque não estuda porque não tem gravada guardada no coração. Aí o Espírito Santo, como é que vai lembrar? Você não lê, passa ali duas, três, quatro horas na internet, nas redes sociais, distraído. Irmãos, nós estamos vivendo a geração mais distraída da face da Terra. Tudo te distrai. Antes a tela ficava em casa, né? agora a tela vai no seu bolso. Só o Senhor é Deus, mas também você precisa se posicionar sabe e valorizar aquilo que é importante. Botar o celular longe de você, pegar o livro e ler, pegar a, a Bíblia e ler, vir para o curso de maturidade estudar a palavra. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero terminar esse momento falando para você que há esperança. E qual é a esperança, pastor? A esperança... Nós que abrimos a porta. Eis que estou à porta em bato. Ele está batendo na porta. Nós que abrimos e convidamos ele para entrar. Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Senhor, eu preciso de ti, pai. Meus irmãos, é dessa forma que nós precisamos viver. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. E eu gostaria de orar. Gostaria de orar, põe uma música de fundo para mim, um instrumental, por favor. Gostaria de orar por aqueles que precisam, sabe, posicionar hoje, pastor, é isso. Preciso me posicionar, eu quero orar por você. Aí, em seguida, os irmãos chama as professoras dos kids, que nós vamos para o momento com os pais e vamos orar por eles. Amém? Tem alguém nessa manhã que precisa entregar sua vida para Jesus? Pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu nunca fiz isso. Esse é o momento agora. Essa é a hora. Essa é a hora. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Pastor, eu preciso me reconciliar com o Senhor. Tenho andado afastado dos caminhos, desconectado. Eu preciso me conectar com o corpo. Tem alguém que eu quero orar pela sua vida? amém glória a Deus, agora eu quero orar por aqueles que querem renovar seu posicionamento de fé querem se posicionar com Deus em relação à sua identidade como um crente, ministro salvo, tirado das trevas para a luz, que vai fazer a diferença nesse encontro com Deus cadê os eleitos? vem aqui na frente, eu quero orar abençoando a sua vida vem, pode vir irmãos nós vamos fazer a diferença nesse encontro com Deus. Nós vamos salvar o maior número possível. Nós vamos lotar aquele, aquele sítio, meus irmãos. Pode vir mais para ficar liberado o corredor. Vem mais para frente. Estenda as suas mãos como quem recebe. Nós vamos fazer a diferença para os nossos parentes, para os nossos amigos. No seu trabalho, na sua faculdade. Pai, eu oro, Senhor. Eu oro, Pai, nessa manhã pela vida de cada um dos meus irmãos. Senhor Jesus, eu declaro que são eleitos, justificados, regenerados, tirados Senhor das trevas, e todos Senhor trazidos para o reino da sua luz, eu declaro agora Senhor, que cada um aqui é ungido por Ti Pai, para fazer a diferença, para pregar essa mensagem, levar esse Evangelho de salvação, para todos aqueles que em ti creem, Jesus, eu oro e profetizo, o teu favor, abre os seus olhos, põe a tua palavra nos seus lábios, que cada um seja a boca do Senhor, instrumento de Deus, para levar essas boas novas de salvação, eu ministro o Senhor nessa manhã, Pai, que são ministros do Senhor, Oriander, riandere basur, reconciliadores quero liberar uma palavra na sua vida você é um reconciliador um reconciliador de Deus com os homens e dos homens com Deus, não para filho, não olha para as circunstâncias você tem aquilo que é mais precioso aquilo que tem poder de mudar o destino é a mensagem é a mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo, essa mensagem que queima no teu coração vai queimar também no coração dos teus ouvintes. Essa mensagem que está nos teus lábios vai abrir os ouvidos e os olhos de todos aqueles que creem. Põe a sua mão no seu coração, repita assim após mim: Diga, Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de fazer parte do teu reino teu reino de luz diga usa a minha vida para reconciliar a minha família os meus amigos diga, os meus conterrâneos e até mesmo pessoas desconhecidas põe no meu caminho diga Senhor Jesus me dá ousadia intrepidez para pregar e gerar fé do coração das pessoas em nome de Jesus dê um forte aplauso ao Senhor glória a Deus creia, você vai ser instrumento de Deus e Deus vai te surpreender, tá? Deus vai te dar pessoas assim os improváveis, vai dizer, meu Deus fui eu que fui usado, foi só porque você se dispôs pode voltar para o seu lugar, nós vamos ter apresentação com as crianças agora para os pais, os pais se preparem aí os pais preparem o coração...